0: Oi, 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 pessoas! Estou aqui nessa belíssima quarta-feira, às 22:52 minutos, gravando esse belíssimo log para contar para vocês uma experiência que eu passei. É algo que eu senti, sabe? Que me doeu muito. Não sei se vocês sabem. Se não sabem, vão ficar sabendo porque eu vou contar. Mas eu sou um bailarino aposentado. Sim. Porra, Matheus, 24 anos? Sim. Aposentei ainda com 23. Tá? Beijos. É... <risos> Mas, brincadeiras à parte. Aposentei porque eu escolhi aposentar. Escolhi parar. Porque coloquei tudo que eu já tinha conquistado na ponta do lápis. Na, né? eu trouxe todas essas lembranças de tudo que eu almejava e tudo que eu conquistei e eu vi que eu realizei assim não digo 100% mas 98% das coisas que eu queria que eu planejava que eu, que, que eu sonhava em alcançar com a dança eu alcancei, eu realizei nossa assim, eu posso falar que eu vivi assim imensamente sabe, tudo, porque fiz aula até morrer sim Faltei festas e eventos de família e de amigos fora da dança para dançar e ensaiar. Aquela famosa frase, não posso ter ensaio. É disso que a gente fala. né? Ganhei concursos é, com de dança, tanto em Belo Horizonte, quanto em Minas Gerais, quanto no Brasil, quanto no exterior. Viajei e tornei em Israel para levar a cultura da, brasileira, né? cultura brasileira para Israel, através do Fast Folk International, que eu dançava na época no grupo Guararaz, e a gente foi levar um pouquinho da cultura brasileira para o país de Israel, num festival de folclore, que foi uma coisa incrível. É, então, assim, eu fui vendo que eu tinha alcançado várias coisas, sabe? Eu tinha ganhado... Joinville, participado de outros concursos que foram muito importantes, é, premiações de destaque. Eu nunca fui um bailarino que almejou solos e, e prêmios individuais, sabe? Eu acho que a dança é muito mais bonita, ela tem muito mais energia, ela é muito mais completa quando ela é dançada em conjunto. Então Nunca fui aquele bailarino porque sempre tem, né, um, os que ficam, ai, ah, manda um solo para mim, faz solo, me dá um solo, não sei o que, quero dançar solo, solo, solo. Eu nunca fui, eu sempre quis dançar coreografias de grupo. Tipo, ai, ah, eu queria ir para um concurso com três coreografias de grupo. Queria ir para um concurso com quatro coreografias de grupo. Ai, ah, tudo, mas tive sim o desafio de dançar solo, dancei o solo, mas não falo que foi a melhor experiência para mim. A melhor experiência para mim foram coreografias de conjunto e eu acho isso incrível porque você tá ali no palco com 10, 15 pessoas, todo mundo res respirando na mesma intensidade, é, emanando a mesma energia, todo mundo transcendendo a, a mesma alma, na mesma sincronia, na mesma. Nossa, aquilo é incrível, arrepio, gente, só de falar. E decidi parar porque tinha realizado esses sonhos, né? Porém, quando foi há um mês atrás, numa terça-feira, né, pós segunda-feira, cujo nesta segunda-feira eu vi uma propaganda, não lembro mais de que que empresa que era, mas eu vi uma propaganda com uma música clássica. Eu acho que era uma, era da Globoplay, Play, era uma série, uma propaganda de uma série. Se eu lembrar, eu falo depois Mas eu acho que eu não vou lembrar não E essa propaganda Essa música dessa propaganda Era uma música clássica De Ludovico Era Ludovico? Era de Ludovico Ludovite Ludovico? Não sei, acho que é Ludovico E Essa música me lembrou Muito Dança Eu escutei ela na hora, eu tava na casa do Léo Meu namorado, e eu falei Léo, dá um Shazam nessa música Aí ele não estava achando o aplicativo Eu acho, ele não entendeu o que eu falei Eu fui lá, e eu mesmo, catei meu celular Nem sei de onde estava, peguei, e dei um Shazam Aí não descobri Aí eu fui falei, eu vou achar essa propaganda Daí eu procurei a propaganda no YouTube Até eu achar a propaganda para eu poder dar o Shazam Aí eu peguei o celular do Léo, dei o Shazam Peguei o nome da música, mandei para mim E pesquisei e salvei Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei com aquela música na cabeça Isso foi na terça e aquela música foi me remoendo Me trazendo Essas lembranças todas que eu tenho com a dança né? Todas essas experiências Incríveis que eu tive com a dança E Aquilo foi vindo, sabe? Foi vindo E eu Me peguei a chorar A chorar de soluçar A ficar muito mal A, a não conseguir Trabalhar, a não conseguir pensar E eu só chorava Só chorava e eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu parei, né, lá no lado de uma varanda, eu fui pra essa varanda, olhei lá pra frente, fui tentar entender por que aquilo tava acontecendo. E eu entendi que quando eu parei de dançar, lá atrás, em 2019, acho que é 2019, em junho de 2019, eu peguei tudo que a dança representava pra mim, tudo que a dança me fazia sentir todas as minhas experiências e lembranças, guardei numa caixinha, num potinho de vidro, e coloquei no alto da estante. Pá! E aquela música veio como um terremoto e derrubou aquele vidro lá do alto da estante no chão. Estourou aquelas 50 milhões de sensações e emoções que eu sentia, que eu né, sinto. Que estava guardado. Foi como eu fragmentasse minha alma. Sabe Voldemort igual Horcrux? Fiz a mesma coisa. Porém, não matei ninguém, tá gente? Eu só peguei mesmo um pedacinho da minha alma. Que era a dança que fazia parte, assim, intensiva da minha vida. E guardei ali naquele potinho. E quando aquilo caiu, eu... Nossa, foi um baque para mim. Foi um soco no meio da minha cara. Nossa, e foi várias sensações eu senti muito como se eu tivesse perdido de mim mesmo como se eu tivesse apenas existido sabe que, que eu, perdi, eu, eu perdi amigos eu perdi muita coisa eu me senti sozinho mesmo tendo gente mesmo tendo Léo que sempre me apoiou em tudo sempre teve do meu lado, meus pais que sempre estão do meu lado me apoiando em tudo mas eu me senti sozinho em questão, tipo, amizades Porque eu tinha, sei lá A maioria dos meus amigos eram da dança São da dança E ao decidir parar de dançar De tomar essa decisão de parar de dançar E colocar tudo num potinho Eu coloquei também as minhas amizades nesse potinho Porque eu não queria viver perto de nada que me remetesse à dança Eu não queria estar próximo Porque eu sabia que ele ia me doer e eu não queria sentir dor, eu não queria pensar em desistir de parar de dançar de dar outros passos na minha vida eu queria dar outros passos na minha vida só que eu estava com medo de não dar conta porque eu já não tinha dado conta duas outras vezes que eu tinha tentado é... então eu me vi assim como se eu tivesse pego minha vida e se eu tivesse me matando sabe matando um pedaço do Mateus pegar aquele Mateus que amava dançar ama dançar, que amava estar tá no palco, super envolvido, super, né, ali, se matando mil por cento para aquilo fazer acontecer e não existe mais, matar, literalmente, acabar com aquilo. E eu me senti num buraco, num buraco, e chorei, e chorei, e escondido porque eu não queria preocupar o Léo, né? Então eu chorava, eu ia pro banheiro, fechava a porta Chorava atrás da porta, igual novela Escorregando assim eu chorava. Aí eu ia na área e chorava Aí eu tava, preciso trabalhar ia colocava meu fone, colocava uma música e chorava Ouvindo a música Aí eu ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu falei, eu preciso resolver isso Como eu vou resolver isso? Veio única e exclusivamente Um nome na minha cabeça Eu tive vários Professores de dança Vários, e eu sou grato. E todos foram muito importantes para mim. Que fique bem claro. Todos. Mas nesse momento. Veio na minha cabeça. O nome da Renata. Não sei porquê. A Renata. Eu acho que ela foi. Ela não, foi, ela não esteve pouco tempo na minha vida. Né? Graças a Deus. Desde que eu conheci. Eu sempre mantive um bom relacionamento. Mas ela foi uma professora que. né Acho que eu fiz aula com você de fevereiro a abril, por aí. Eu sei que foi muito pouco tempo, foram meses só. Mas era uma pessoa que eu sentia luz, que eu sempre senti paz, que eu sempre senti boas energias. Eu sempre senti que, de alguma forma, buscava entender a gente de, de alguma maneira, né? a gente como grupo e a gente como aluno né então a única pessoa que vem na minha cabeça foi a Re. então tadinha eu mandei um, uma mensagem para ela do nada do nada do nada assim que a gente se falava mais por instagram né eu comentava fotos e etc mas do nada eu mandei um texto gigantesco que tinha lá read more no final de tão grande Contando tudo que eu tava sentindo. A He, como sempre uma pessoa de luz, uma pessoa incrível, respondeu. Matheus, eu quero viver isso com você. Você pode me encontrar no ATM? Falei, claro. Marcamos, fui pro ATM. A gente conversou, a gente deve ter ficado umas duas horas conversando. Foi muita conversa. Nossa, e a, eu senti enquanto eu conversava, que aquele peso, sabe, tava saindo nas minhas costas, que estava tava ficando mais tranquilo, porque eu tava sentindo que eu tava enxergando aquilo, sabe? Eu tava conseguindo enfrentar aquele sentimento que eu tava sentindo, aquela loucura, aquela aquele sufoco que eu tava sentindo. Então, fui conversando, eu me abri. 100%. A Rê também se abriu, falou alguns pontos, né? compartilhamos pensamentos, ideologias, né e tudo. Com sair de lá, né, ela me ofereceu é uma bolsa, uma bolsa não, não foi uma bolsa, ela me ofereceu uma parceria. Ela falou que eu poderia voltar a fazer aula lá quando eu quisesse, sem compromisso, só mesmo para quando eu sentisse aquela saudade, sabe aquela coisa que dói. E eu falasse assim, não, eu preciso da dança hoje. Ou depois daquele dia difícil, que a gente quer achar uma válvula de escape. A dança é minha válvula de escape. Então, ela deixou as portas do ATM abertas para mim. De uma forma incrível. E repetindo. É, ela é um ser muito de luz. Mas enfim. Continuamos conversando. Ela me falou de gargalos do ATM, sobre marketing e dificuldades na área de produções as coisas, de, de eventos e, e experiências ruins que ela tinha passado, as boas também e tudo e a gente pensou, por que, que a gente não soma isso né Matheus é, essa sua vontade de estar próximo da dança de novo com essa minha necessidade né e aí estamos Há um mês, né? Um mês eu tô aqui no ATM fazendo aula né? duas vezes por semana tem duas, três semanas que eu não faço aula porque torci a patinha duas semanas não faço, torci a patinha tá aqui torcidinha pra cima e tô aí 100% engajado no, no, no Instagram nas redes sociais do ATM né? nas estratégias de marketing de negócios e é isso, eu sinto que a gente já tá crescendo muito, sabe? Tô peito com elas, tamo junto, meu sangue tá fervendo, meu olho tá vazando o sangue, a gente vai conquistar essa BH inteira, a gente vai conquistar Minas Gerais, Brasil, Internacional, que nos segure, e, e é isso, sabe? É muito amor, muita gratidão a, a toda a minha experiência, muita gratidão a Renata, a Tia Miriam, a todo mundo que, que fez parte sabe disso tudo de, da minha vivência, minha experiência com dança mas não só disso também, mas desse dia que foi um dia difícil pra mim e que algumas pessoas foram importantes e que estavam presentes, que me ajudaram a enfrentar e, e minha gratidão é eterna sabe a Renata assim, eu não tenho palavras pra agradecer, de verdade Assim, você é perfeita, eu, eu amo você, sério E estamos aqui Leve, feliz, tranquilo Este é mais um log O primeiro, na verdade Porém, não um único Log, meu log E, e vamos que vamos nessa nova jornada aí De dois entregos agência de 9 às 18 e a TM de 18 às 2 da manhã, talvez. <risos> é isso, é isso, amigos. Beijão, beijão, beijão. E obrigado por terem escutado. Até a próxima. Oi, gente. Eu só venho aqui para desabafar, né? Desabafos em cima de desabafos, mas é o que... Pra <risos> o que tem pra hoje e que tem para hoje um desabafo gigante de um sentimento que eu tô com ele, né? Ontem eu assisti uma série chamada Health Stupor eu acho que é assim é uma série, um romance adolescente gay é muito bom na Netflix eu acho que a Netflix vem crescendo muito com esse tipo de conteúdo o que eu acho perfeito, o que eu acho maravilhoso Porém, toda vez que eu assisto esse tipo de conteúdo, eu fico ansioso, eu fico angustiado e feliz ao mesmo tempo, né? Ansioso e angustiado porque eu me lembro de tudo que eu passei no meu período de aceitação. Sabe, eu lembro da primeira vez que eu fiquei com um garoto e eu saindo do lugar que eu estava com ele, eu mandando mensagem pra minha melhor amiga da época, falando Carol eu preciso ficar com uma menina porque eu lembro que aquilo que eu senti era errado porque eu queria ocultar aquilo que eu tava sentindo, então instantaneamente depois que eu fui embora, eu falei Carol, pelo amor de Deus eu preciso ficar com uma garota, chega não dá mais e tudo mais. E ninguém sabia sobre mim. Nem meus amigos. Nem meus melhores amigos. Nem meus parentes. Ninguém, ninguém. Eu enfrentei tudo isso calado. Sozinho. Porque eu tinha medo. E por que, que eu tinha medo? Porque eu achava que aquilo era uma aberração. Tava sempre dentro da igreja. Onde sempre julgou que isso seria errado. Minha família é super tradicional onde não se tocava no assunto quando eu sentava para ver um filme uma série que retratavam a homossexualidade eu tinha personagens para ver como o Crow como o, esqueci o nome agora como o Félix e aquilo não me representava que eu não me identificava com aquilo e, eu, e aquilo só reforçava que eu não sou gay porque eu não pareço com essas pessoas que, é, que eram as referências de homossexualidade de homossexualismo que eu tinha na época né? eram referências que eu conseguia ter acesso e aquilo me consumia e ver isso, eu lembro faz todos esses sentimentos virem à tona sabe, novamente esses sentimentos de esses sentimentos de todo esse processo, de ter vivido esse processo, de ter muito medo de não ser aceito, de não ser compreendido, de não ser amado, de não ser feliz, misto com todo medo de... Ah, enfim... É muita ansiedade, sabe? Quando eu paro pra ver uma série dessa, mesmo sabendo que toda vez que eu assisto, eu fico no dia seguinte, eu após viver, um pouco ansioso, um pouco angustiado. É exatamente por isso, assim, que eu gosto, porque eu sei que hoje, se uma pessoa buscar um tipo de conteúdo, né, um, assim, ele vai ver várias histórias diferentes. Porque hoje, além do YouTube, que tem vários relatos, além de podcasts, que tem vários relatos, a gente tem filmes, a gente tem séries que relatam o gay, não por estereótipos, mas relatam o gay como pessoa, uma pessoa que ama, uma pessoa que sente, uma pessoa que é um adolescente também, que foi um adolescente também, que passa por entendimentos, por descobertas, por sentimentos sabe, e mostra também o quão difícil é enfrentar os amigos, o bullying a sociedade que sempre vai cair em cima de você, te zoando ah, porque você é uma garota, ah, você é isso você é aquilo, porque você não gosta de coisas que meninos têm que gostar de fazer né, porque tem entre todos os padrões da sociedade e isso machuca a gente, e quando a gente quer buscar um refúgio, a gente não consegue encontrar, então eu fico muito feliz que a Netflix, a Amazon, elas têm feito conteúdos que trazem isso, sabe, sem sem sexualizar demais sabe, tem os conteúdos tipo Elite que sexualiza super mas a gente tem séries tipo essa que eu vi ontem, que eu não sei falar o nome é, tem a Young Royals, tem, tem entre várias outras que eu já vi não lembro, mas tem vários conteúdos que mostram o gay como o gay. O gay que gosta de esporte, o gay que tem uma vida normal, o gay que não é afeminado, o gay que não é padrão, mostra ali... A... Um momento de descoberta e entendimento, que é um momento que a gente tá tão fudido psicologicamente, e muitas vezes a gente não tem ninguém pra contar, sabe, pra estar tá do nosso lado, pra dar a mão pra gente, e falar, tipo, vem que eu vou te ajudar nisso, porque a gente tem medo, a gente tem medo do que a sociedade vai falar, a gente tem medo do que a nossa família vai falar, a gente tem medo de sair na rua e apanhar. Quantas vezes eu... Às vezes... Me dá uma coisa se eu tenho medo de sair na rua para ir no supermercado E eu não sei se eu vou voltar sem apanhar Dependendo da roupa que eu estiver usando Porque eu posso estar com algo que representa tipo Né, um, sei lá, um short mais curto Né, eu posso estar com o chinelo da bandeira gay que tem Posso estar com uma blusa O jeito que eu posso estar vestido pode representar para alguém que Eu sou gay e essa pessoa pode... Né? Simplesmente vir pra cima de mim Ou eu sair com meu namorado E não, não sentir confortável Pra andar de mão dada num shopping Não me sentir confortável Pra andar de mão dada na rua Pra dar um selinho Seja em qualquer lugar Sabe? isso machuca Então ver que a gente tá avançando é, Em conteúdos assim Traz um conforto Porque eu sei que as próximas gerações... A galera agora que é, que é adolescente... Ou mais velho também... Tá passando por esse momento de... Descoberta... De entendimento... Tem outras coisas para ver... Porque eu só fui ver quando eu tive... Quando eu comecei a dançar... E tive contatos com outros homossexuais... E eu vi... Que eles eram normais... Que eu vi... Que... Eles não precisavam ser afeminados para serem homossexuais. Que isso era uma escolha de cada um. Não era pré-requisito como tinha na minha mente antes, sabe? Não era um pré-requisito que foi criado, sabe? Tipo assim, por conta da mídia, dos conteúdos que eu tinha acesso. Então eu fico muito feliz de ter conteúdos dessa forma. Para que os jovens, né? que eu recebo hoje e fico muito feliz de receber mensagens no meu Instagram de pessoas pedindo para eu contar como foi minha experiência, como que minha mãe lidou, como meu pai lidou, né, não foi das mais fáceis, mais bonitas de se dizer, mas eu recebo essas mensagens e eu adoro receber e poder ajudar de alguma forma e ouvir e, e falar calma, vai dar tudo certo, porque é exatamente o que eu queria ouvir lá atrás. Calma, vai dar tudo certo, respira. Sabe? Vamos um passo de cada vez. E eu não conseguia ter esse apoio, eu não conseguia confiar em ninguém pra isso. Então foi um momento triste, doloroso. E que quando eu assisto esse tipo de conteúdo. me dói por reviver. Sabe? Reviver esse sentimento, essas angústias, essas dores. Esse, todo esse processo que dói. Que dói, que dói, que é difícil, muito difícil. Mas, mas é isso que eu queria me abrir pra vocês. saiba que se alguém ouviu <risos> e quer desabafar, quer contar, quer apenas uma obra pra escutar, ou alguém pra aconselhar, não sou um excelente conselheiro, mas, sei lá, eu posso falar alguma coisa que pode te ajudar, te confortar, pode me chamar, porque é muito isso, sabe, a gente precisa se unir, é a famosa frase que a gente falou lá atrás, quando o atual presidente ganhou, que é ninguém solta a mão de ninguém. É isso que eu sinto, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu já passei por isso. Eu sofri pra caralho por isso. Foram anos que eu levei. E durante esses anos eu me privei de milhões de coisas, milhões de sentimentos. E que eu não gostaria que outras pessoas se privassem. Então, querendo, precisando conversar, Pode me chamar porque De algum jeito a gente vai Se ajudar Tá? Abraço gente, obrigado por quem escutou até aqui